0: Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
1: Auch mit der angelaufenen internationalen Unterstützung gelingt es in Griechenland nicht die seit über einer Woche wütenden Waldbrände dauerhaft einzudämmen. Von einem Jahrhundertfeuer
2: sprechen immer mehr Menschen in Griechenland. Hunderte Dörfer wurden in den letzten Tagen in den Vororten von Athen, auf dem Peloponnes und auf der Insel Evia evakuiert. Im Süden des Peloponnes und auf der Insel Euböa sind etliche der Feuer außer Kontrolle. Überall kämpfen Rettungskräfte und Bürger bis zur Erschöpfung, um dem Inferno Einhalt zu gebieten. Riesige Flächen liegen in Griechenland inzwischen in
1: Schutt und Asche. Die Schäden sind noch nicht abzusehen. Feuer im Mittelmeerraum außer Kontrolle. Ja, das ist nicht so lange her. Noch im August, da waren unsere Nachrichten voll von Schlagzeilen über die gewaltigen Waldbrände in Griechenland. Hitzewellen, Brände und Überschwemmungen, das hat es hier immer schon gegeben. Doch diese Phänomene sind jetzt extremer, kommen deutlich häufiger vor und dauern länger. Ich bin Isabella Koda. Hallo. Griechenlands Premier Kyriakos Mitsotakis ist gleich am ersten Tag der UN-Weltklimakonferenz in Glasgow aufgetreten. Er will zügig Konsequenzen aus der Klimakrise ziehen, denn sein Land bekomme deren Folgen schon jetzt deutlich zu spüren. Zum Beispiel auf der Insel Euböa, wo unsere
3: Korrespondentin
1: Verena Schelter recherchiert hat.
3: Es ist Anfang August. Ganz Griechenland befindet sich in einer extremen Hitzewelle, die Temperaturen steigen seit Tagen auf deutlich über 40 Grad. Dazu kommt, seit Wochen, teilweise seit Monaten, hat es in vielen Regionen des Landes nicht mehr geregnet. So auch auf Euböa, nach Kreta die zweitgrößte griechische Insel. Dort bricht in der Nacht vom 3. auf den 4. August in der Nähe des Städtchens Limni Feuer aus. Euböa bietet zu diesem Zeitpunkt alle Voraussetzungen für ein Inferno. Sakristos Serefos, Klimaforscher an der Akademie von Athen.
4: In anderen
0: Wäldern hat man, wenn das Feuer ausbricht, etwa 15 Minuten, um es zu löschen. Hier haben wir fünf, sechs
3: Minuten. Denn im dicht bewaldeten Norden von Euböa wachsen vor allem Pinien. Nach der langen Trockenheit und der anhaltend hohen Temperaturen wirken die Nadelbäume wie ein Brandbeschleuniger.
0: Die Pinien haben ja Zapfen, voll mit Harz. Dieses Harz ist hochentzündlich und lässt die Pinienzapfen hochgehen wie Raketen. Schauen Sie sich die Form an. Sie sind kegelförmig wie ein Geschoss und können Distanzen von hunderten Metern zurücklegen, weil sie explodieren.
3: Flammen fressen sich mit hoher Geschwindigkeit und unaufhaltsam auf einer Strecke von 50 Kilometern von der West- bis zur Ostküste, breiten sich immer weiter in Richtung Norden aus. Tausende Menschen müssen ihre Häuser verlassen, manchen bleibt nur noch die Flucht über das Meer, das Feuer hat ihnen den Landweg abgeschnitten. Zwei Wochen wüten die Flammen, hunderte Häuser werden zerstört und 80 Prozent des Waldes im Norden der Insel, fast 50.000 Hektar. Was bleibt, sieht aus wie die Landschaft in einem Endzeitfilm. Verkohlte Baumgerippe, soweit das Auge reicht, ein grauer Ascheteppich bedeckt die verbrannte Erde. Das allein wäre für die Menschen auf Euböa schon schlimm genug, doch die nächste Katastrophe steht bereits bevor. Anfang Oktober steht Jorgos Efjanikos an einem steilen Abhang. Um ihn herum die Überreste des einstigen Pinienwaldes. Weiter unten im Tal liegt das Städtchen Limni.
0: Das Feuer hat hier, etwas weiter oben, über unserem Dorf, angefangen und hat ganz Euböa verbrannt. Leider.
3: Erfienikos lebt vom Wald. Er ist Harzsammler, ein traditioneller Beruf auf Euböa. Das Harz gewinnt er aus den Pinienbäumen. Winzer in Griechenland verwenden es für die Produktion des traditionellen Rezina, ein Weißwein, der mit Pinienharz versetzt wird. Außerdem wird der Baumsaft als Klebstoff oder zur Behandlung von Streichinstrumenten verwendet. Doch bald könnte der Rohstoff knapp werden.
0: Im Moment ist hier keine grüne Kiefer übrig, damit wir unsere Arbeit weitermachen können. Die einzige Arbeit, die wir im Moment machen können, sind die Erosionsschutzmaßnahmen, die wir hier durchführen.
3: Efjen ist Mitglied einer Forstgenossenschaft. Seit Tagen ist der Waldarbeiter unermüdlich im Einsatz. Denn die Zeit drängt.
0: Einen Sonntag gibt es für uns nicht, weil wir uns beeilen müssen. Der Winter kommt. Nach dem Zeitplan, den wir haben, müssen wir in dem Abschnitt, den ich übernommen habe, bis Anfang Dezember fertig sein.
3: Gemeinsam mit anderen Waldarbeitern fällt er die abgestorbenen, verkohlten Baumstämme. Mit Hilfe von Pferden und Maultieren transportieren sie sie ein Stück weit den Hang hinunter, und platzieren sie dann quer zum Hang. Danach schlagen die Waldarbeiter Pflöcke in den Boden, damit die Baumstämme nicht abrutschen können. Anschließend geht es ein paar Meter weiter nach oben und sie beginnen mit der nächsten Reihe. Die Baumstämme sollen die Bewohner des Tals vor Schlammlawinen und Überflutungen schützen. Denn mit dem Winter kommt auch der Regen. Euböa bildet mit seinen über 1000 Meter hohen Bergen eine natürliche Barriere, an der sich die aus Westen heranziehenden Wolken abregnen. Nach den schweren Bränden in diesem Sommer könnten selbst kleinere Unwetter zum Problem werden, erklärt Efirnikos.
0: Wenn die Oberfläche des Erdreichs verbrennt, dann verliert die Erde ihre Saugfähigkeit. Sie bildet stattdessen einen Film, der das Wasser nicht durchlässt und verhindert, dass es aufgesogen wird. Das Wasser perlt ab.
3: Für die Menschen hier hätte das schlimme Konsequenzen. Genau da schauen sie. Da unten sind die ganzen Häuser, sagt Efjenikos und deutet ins Tal.
0: Stellen Sie sich vor, das ist ungeschützt und hier fänden keinerlei Arbeiten statt. Völlig ausgeschlossen, dass die Erde hier nicht herunterkommt. Das Ganze würde sich als Sturzbach entladen und im Ort landen. Und auf diese Weise versuchen wir, das aufzuhalten.
3: Die Niederschläge in der Region können sehr heftig sein, mit Schrecken erinnern sich die Menschen hier an den Sommer von vor einem Jahr. Anfang August sind auf Euböa in nicht einmal acht Stunden knapp 300 Liter Regen pro Quadratmeter heruntergekommen. Mehr als sonst im gesamten Winter. Es kam zu Schlammlawinen, Überschwemmungen und Verwüstungen. Acht Menschen sind gestorben. Herr Nikos und seine Kollegen arbeiten auf Hochtouren. Doch das Gelände ist unwegsam, die Arbeiten kommen nur langsam voran. Und das gesamte Brandgebiet ist 500 Quadratkilometer groß. In der Ortschaft Ahladi, auf der anderen Seite der Insel, hat es bereits Hochwasser gegeben. Dort betreibt Maria Spano eine Taverne. Das Jahr 2021 wird sie wohl nicht so schnell vergessen. Den ganzen Sommer
2: über wurden wir geröstet. Hitze, Hitze, Hitze. Deswegen ist dann alles in Flammen aufgegangen und es konnte nirgends aufgehalten werden.
3: Beinahe hätte sie damals alles verloren.
2: Alles ist abgebrannt. Das Feuer ist bis hinab zum Meer gekommen, bis zu unseren Häusern. Wir sind nochmal davon gekommen.
3: Die Behörden hatten die Dorfbewohner aufgefordert, ihre Häuser zu verlassen. Doch Spanu und ihre Familie haben den Aufruf ignoriert, wie viele in ihrem Ort. Alle meine Kinder
2: standen hier während des Feuers und haben mit den Gartenschläuchen gelöscht. Sonst wäre das Haus abgebrannt, denn die Feuerwehr ist nicht gekommen.
3: Ein Vorwurf, der häufig zu hören ist, auf Euböa. Das Feuer hier sei anfangs klein gewesen und hätte sich niemals so ausbreiten dürfen. Doch die Behörden hätten viel zu spät Löschflugzeuge geschickt. Aber viel Zeit, sich damit auseinanderzusetzen, blieb zumindest den Bewohnern von Achladi nicht. Ich Ehe
2: wir uns davon erholt hatten, sind wir beim ersten Regen überschwemmt worden. Das Wasser ist bis in unsere Häuser gekommen.
3: Menschen mussten aus ihren Wohnungen gerettet werden, andere haben sich auf den Dächern in Sicherheit gebracht. Die Wälder
2: oben haben nichts zurückgehalten. Da sind Äste heruntergekommen, Steine. Die kleinen Brücken sind verstopft. Wo hätte das Wasser sonst hinfließen sollen? Dieser Abend war für uns ein Albtraum.
3: Die Wirtin hat versucht zu retten, was zu retten ist. Doch sie fürchtet, dass das erst der Anfang war. Der kommende Winter bereitet ihr große Sorgen.
2: Jetzt haben wir Angst, was als nächstes passieren wird. Wir verschanzen uns jetzt so gut es geht, legen Sandsäcke vor die Türen, damit das Wasser wenigstens nicht hineinkommt.
3: Auch Dorfvorsteher Nikos Evstasios spürt, dass die jüngsten Naturkatastrophen bei den Menschen Spuren hinterlassen haben. Obwohl Waldbrände und Hochwasser hier immer schon vorgekommen sind. Doch seit drei oder vier Jahren sei alles extremer geworden. Und das mache den Leuten hier zu
5: schaffen.
0: Sobald ein Tropfen Regen fällt, laufen wir alle, um zu sehen, was los ist, um unsere Sachen mit Tüten oder Brettern abzudichten, damit das Wasser nicht schon wieder in die Häuser dringt. Allgemein herrscht große Angst.
5: Estacio
3: führt durchs Dorf. Die Aufräumarbeiten sind in vollem Gange. Auch Tage nach dem Hochwasser blockieren immer noch Baumstämme, Äste und Schlamm die Straßen und Brücken.
0: Wie man sieht, waren die Schäden immens, mit überfluteten Häusern und kaputten Straßen. Jetzt versuchen wir zu retten, was zu retten ist, falls wieder so eine große Unwetterwelle kommt.
3: Der Schutt müsse so schnell wie möglich weggeräumt werden, damit das Wasser beim nächsten Regen wieder abfließen könne, so Estacio. Darüber hinaus müssten dringend Maßnahmen ergriffen werden, um Überschwemmungen vorzubeugen. Doch bislang sind der Dorfvorsteher und seine kleine Gemeinde beim Thema Hochwasserschutz mehr oder weniger auf sich allein gestellt.
5: Wir machen,
0: was wir können. Wir haben das Forstamt, das die Baumstämme legt, was auch hilft. Aber wir erwarten auch Hilfe von der Regierung, damit umgehend die Hochwasserschutzarbeiten beginnen, damit wir bei den nächsten Unwettern davonkommen.
3: Ob das diesen Winter noch passieren wird, ist fraglich. Immerhin, die griechische Regierung hat angekündigt, 20 Millionen Euro für die aufgrund des Unwetters entstandenen Schäden zur Verfügung zu stellen. Und bereits im Sommer hat sie ein Hilfspaket in Höhe von 500 Millionen Euro für die Opfer der Brandkatastrophe auf Euböa und im Großraum Athen verabschiedet. Enorme Summen für das ohnehin stark verschuldete Griechenland – doch wenn sich nichts ändert, könnte das erst der Anfang sein, sagt Klimaforscher Christos Serefos. Denn Hitzewellen wie die im vergangenen Sommer werden immer häufiger vorkommen und sind meist erst der Beginn einer Kette von extremen Ereignissen mit langfristigen Folgen.
0: Die Folge einer solch großen Hitzewelle sind Waldbrände. Die Beseitigung der Wälder verursacht Überflutungen und die Überflutungen waschen das Erdreich weg. Das wiederum führt zur Wüstenbildung. Das ist die größte Gefahr für Griechenland.
3: Vor allem der Osten und Südosten seien davon bedroht. In einer aktuellen Studie im Auftrag der griechischen Zentralbank hat Serefos gemeinsam mit anderen Wissenschaftlern die ökologischen, ökonomischen und sozialen Folgen des Klimawandels für Griechenland ermittelt. Daraus geht hervor, dass bereits jetzt 15 bis 20 Prozent des Landes von Wüstenbildung betroffen sind, darunter unter anderem bestimmte Regionen auf Kreta und im Osten der Halbinsel Peloponnes. Setzt sich diese Entwicklung ungebremst fort, werden bis zum Jahr 2100 etwa 40 Prozent Griechenlands Wüste sein, so die Prognose. Dazu kommt, in anderen Regionen bleibt der Regen immer häufiger ganz aus. Auch hier droht Wüstenbildung und nicht nur das.
4: Ein großer
0: Teil unserer Wirtschaft ist Landwirtschaft und die ist vom Klimawandel bedroht. Warum? Weil an den Orten, an denen wir Getreide und alle möglichen landwirtschaftlichen Produkte anbauen, besteht Dürregefahr.
3: In den Sommermonaten wird bereits jetzt auf einigen Inseln im Südosten das Wasser knapp. Dürren, Hitzewellen, Waldbrände, Überschwemmungen und dazu noch der steigende Meeresspiegel. All das wird sich mittelfristig zum Beispiel auch auf den Tourismus auswirken, einer der wichtigsten griechischen Wirtschaftssektoren. Damit hätte der Klimawandel auch gravierende ökonomische Folgen. Geht die Entwicklung so weiter wie bisher, könnten sich die durch ihn verursachten Schäden in Griechenland, laut Studie, bis zum Ende des Jahrhunderts auf etwa 700 Milliarden Euro belaufen. Das ist mehr als doppelt so viel wie die aktuelle Staatsverschuldung. Für die Menschen in Griechenland heißt das, das Armutsrisiko steigt. Was das bedeutet, zeigt sich bereits jetzt am Beispiel von Euböa. Jorgos Jeroyanis steht an seinem Verkaufsstand an einer Landstraße. Er ist Imker und im Sommer, wenn die Touristen da sind, verkauft er hier Honig und Bienenwachs. Gerne würde er in der nächsten Saison wiederkommen, doch viel Hoffnung hat er nicht.
0: Es wurden mehr als die Hälfte meiner Bienenstöcke zerstört. Das Feuer hat uns ruiniert.
3: Imkerverbände gehen davon aus, dass die diesjährigen Waldbrände insgesamt mehr als 10.000 Bienenstöcke in Griechenland vernichtet haben. Die meisten davon auf Euböa. Yaroianis hat zwei kleine Kinder. Die ganze Familie lebt von der Honigproduktion. Jetzt muss er sehen, wie es weitergeht. Nur ein paar wenige Dinge konnte er vor den Flammen retten.
0: Dieser Tag war... Ich habe das noch nie in meinem Leben erlebt und will es auch nie wieder erleben. Man konnte nicht, man hörte nur das Brausen des Feuers, man konnte nicht nah herangehen. Wir hatten hier auch keine Feuerwehr, überhaupt nichts.
3: Im einst dichten Pinienwald, einige Kilometer vom Verkaufsstand entfernt, befinden sich seine Bienenstöcke oder das, was davon übrig geblieben ist. Die Bienen, die überlebt haben, sind sehr geschwächt und anfällig für Krankheiten. Auf dem Weg dahin zeigt er auf ein komplett ausgebranntes Auto. Das war sein Wagen.
0: Wenn sie uns nicht helfen, das alles wiederherzustellen durch finanzielle Unterstützung, werden wir uns einen neuen Job suchen müssen. Viele geben schon jetzt ihre Bienenstöcke auf.
3: Die Imkerei hat seit der Antike Tradition in Griechenland. Bereits Aristoteles und Hippokrates sollen Bienen gehalten haben. Heute gibt es offiziell rund 10.000 Imkerinnen und Imker. Die tatsächliche Zahl dürfte aber mehr als doppelt so hoch sein. Noch 2019 waren knapp 25.000 registriert. Vor allem Rentner wollen sich mit der Imkerei etwas hinzuverdienen, melden ihr Gewerbe aber oft nicht an, da sie Angst haben, dass dadurch ihre Bezüge gekürzt werden. 2019 haben die griechischen Imker insgesamt 22.000 Tonnen Honig produziert. Etwa ein Drittel auf Euböa. Die Insel ist vor allem bekannt für ihren Pinienhonig. Laut Imkereiverbänden werden künftig pro Jahr etwa 10.000 Tonnen weniger Pinienhonig produziert werden können. Die Imker hoffen auf Unterstützung vom Staat, um die Verluste auszugleichen. Doch bislang ist noch nichts davon angekommen. Die Geschehnisse in diesem Jahr zeigten deutlich, dass der Klimawandel in Griechenland bereits Realität ist, so Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis Anfang November beim Auftakt des UN-Klimagipfels in Glasgow.
0: In Griechenland bekommen wir, wie viele andere Länder auch, bereits einen Eindruck von den dramatischen Auswirkungen der globalen Erwärmung. Uns rennt die Zeit davon. Wir müssen jetzt
4: handeln. And we need to act now.
3: Daher gäbe es jetzt ein eigenes Ministerium zur Bekämpfung der Klimakrise.
4: We the term
0: wir betonen den Begriff Klimakrise, weil wir die Folgen des Klimawandels schon jetzt dringend angehen müssen. Aber wir müssen auch präventiv handeln. We also need to act
3: Deswegen wolle Griechenland so schnell wie möglich ein Gesetz auf Basis des Pariser Klimaabkommens verabschieden, Ziel ist unter anderem, den CO2-Ausstoß deutlich zu reduzieren, nämlich um mindestens 55 Prozent bis zum Jahr 2030. Um das zu erreichen, will Griechenland die Emissionen im Verkehrsbereich senken, sämtliche Kohlekraftwerke bis spätestens 2028 abschalten und den Ausbau der erneuerbaren Energien vorantreiben. Doch die Pläne stoßen auch auf Widerstand. Bereits jetzt bemängeln Kritiker, dass die Regierung beim Bau neuer Windparks äußerst intransparent vorgehe. Außerdem würden diese ohne Rücksicht auf die Umwelt und die lokale Bevölkerung teilweise sogar in Naturschutzgebieten errichtet. Auch der Kohleausstieg sorgt für Diskussionen. Vor 20 Jahren war Griechenland Europas viertgrößter Braunkohleförderer. Besonders im Norden Griechenlands hängen immer noch 10.000 Jobs an der Braunkohle. Dennoch sei der Kohleausstieg nicht so gewaltig, wie allgemein behauptet würde, sagt Kostis Musurulis. Er soll mithilfe eines Ausschusses einen Plan entwickeln, wie der Kohleausstieg sozialverträglich gelingen kann.
0: Bereits seit 2010 ist die Kohleproduktion um 70 Prozent gesunken. Das war allerdings keine politische Entscheidung, sondern das hat der Markt bestimmt.
3: Denn die Preise der CO2-Zertifikate sind rasant angestiegen, daher ist der Kohlestrom für die Energiekonzerne zunehmend unrentabel geworden. Die Folge, es wurde immer weniger Kohle abgebaut und viele Arbeitsplätze sind bereits verloren gegangen.
0: Die enorme Abhängigkeit dieser Region von der Kohle hatte zur Folge, dass man keinen Plan für die Zukunft entwickelt und dass man nicht in andere Sektoren investiert hat.
3: Musurulis ist sicher, der Kohleausstieg kann für die betroffenen Gebiete auch eine Chance sein. Schließlich sollen etwa zwei Milliarden Euro investiert werden, um den Übergang möglich zu machen – größtenteils finanziert aus EU-Mitteln. Doch neben der sozialen Frage sind auch noch andere Aspekte ungeklärt. Wird Griechenland seinen Energiebedarf allein mit erneuerbaren Energien decken können? Bereits jetzt stößt das Energienetz zu Spitzenzeiten immer wieder an seine Belastungsgrenze, warnen Kritiker. Dass es Probleme bei der Umsetzung eines so großen Projekts geben würde, sei zu erwarten gewesen, so Klimaforscher Serefos.
0: Es ist der Beginn einer neuen Ära. Also werden Fehler passieren, da bin ich sicher. Aber es ist gut, dass wir jetzt anfangen.
3: Und zwar auch, wenn klar sei, dass sie allein das globale Klima kaum beeinflussen könnten. Doch Serefos ist sicher, wenn es ausgerechnet Griechenland, dem ewigen Krisenstaat, vor allen anderen gelänge, klimaneutral zu werden, dann hätte das eine enorme Symbolkraft. Für ganz Europa.
1: Glasgow redet, Athen handelt. Griechenland steigt aus der Kohle aus. Das war Verena Schelter. Hören Sie auch gerne zu unserem Glasgow-Klimaschwerpunkt im Weltzeit-Podcast Windenergie in Texas. Windräder statt Ölbohrtürme. Ich bin Isabella Kohler und sage Tschüss und bis bald.